0: Hola, estás en Disidentes. Yo soy La Maliana, tu lectora en voz alta, y hoy leeremos a Mijail Bakunin con Carta a Pablo. Este texto lo elegí porque es parte de la compilación que hizo Osvaldo Valgorria que lleva por nombre Amor, Eros y Anarquía. Son textos recopilados de 1800 a 1900 donde hablan de anarquía que nos permiten repensar, cuestionar y reflexionar sobre el amor y por lo tanto nos dan una luz para preguntarnos qué estamos haciendo con nuestras relaciones y empezar a entender un poquito, un lleguecito, la anarquía relacional. Y si estás listo, vamos a comenzar. Carta a Pablo, Mijail Bakunin, París, 29 de marzo de 1845. Soy el mismo como antes, enemigo declarado de la realidad existente solo con esta diferencia. He cesado de ser teórico, que he vencido en fin, en mí la metafísica y la filosofía, y que me he arrojado enteramente con toda mi alma en el mundo práctico, el mundo del hecho real. Y miren, no llevamos ni dos minutos y ya vamos a empezar con la chinga. La primera cosa que esto me lleva a la cabeza es... ¿Qué tanto hemos leído? ¿Qué tanto nos hemos informado? Los últimos días, meses, años... Respecto ya no solo a diversidades afectivas... Sino en general al pensamiento del amor... ¿Desde cuándo nos han educado en el deber ser? ¿Nos han dado series, películas, ¿no? textos? ¿De qué es lo que tenemos que hacer? Particularmente en el amor o cuando amamos... Como si fuera el manual... Como si fuera la forma única, unilateral e inequívoca de cómo podemos amar, amar a los otros y amarnos a nosotros mismos. ¿Y cuánto eso nos ha alejado o nos ha separado de la práctica y de la experiencia del amor en sí mismo? Lo voy a preguntar de otra forma. ¿Cuánto del tiempo que te consumes pensando qué es lo correcto cuando amas, te está quitando la posibilidad de, de ejercer espacios amorosos o prácticas amorosas en el día a día? ¿Cuánto de lo que lees genuinamente has aplicado? ¿Cuánto de las historias de las que nos han inundado toda la vida hemos vivido? ¿Eso cómo nos permite descubrir cómo nos queremos relacionar con las otras? Créeme amigo, la vida es bella. Ahora tengo pleno derecho a decir eso porque he cesado hace mucho de mirarla a través de las construcciones teóricas y no conocerla más que en fantasía, porque he experimentado efectivamente muchas de sus amarguras, he sufrido mucho y he caído a menudo en la desesperación. Un poco, un poco pienso en que esto también nos trae a la mesa el que necesitamos parar de ver estadísticas y testimonios de otros y empezar a preguntarnos cómo estamos atravesando nuestra propia vida, cómo está siendo nuestra experiencia, cuáles son las cosas que nos han dolido, no las que nos dicen que nos tiene que doler, no las que nos han enseñado que tienen que dolernos. Y lo pienso de esta otra forma, ¿no? lo veíamos con los celos. ¿Cuántas de las cosas que nos enseñaron histórica y estructuralmente que debían darnos celos, genuinamente te molestan? ¿Eso que te molesta, te molesta porque a ti te comunica algo o te molesta porque te dijeron que a ti tenía que ser? ¿Cuánto estamos experimentando en nuestro día a día prácticas amorosas? ¿Y cuánto estamos en nuestra cabeza inventándonos historias o releyendo cosas que ya pasaron que no nos están permitiendo abrirnos de nuevo a la experiencia del mundo. Pienso también en un poco lo que están reclamando muchas personas en militancia y en activismo directo, ¿no? que dicen, banda ven, o sea, no solo leas, no solo escuches y reproduzcas el discurso, ven, entérate de lo que está pasando contigo cuando estás compartiendo con nosotros. Yo amo a Pablo, amo apasionadamente. No sé si puedo ser amado como yo quisiera serlo, pero no desespero. Sé al menos que se tiene mucha simpatía hacia mí. Debo y quiero merecer el amor de aquella a quien amo amándola religiosamente, es decir, activamente ella está sometida a la más terrible y a la más infame esclavitud y debo libertarla combatiendo a sus opresores, encendiendo en su corazón el sentimiento de su propia dignidad, suscitando en ella el amor y la necesidad de la libertad, los instintos de la rebeldía, de la independencia, recordándole el sentimiento de su fuerza y de sus derechos. Recuerden, que estamos leyendo a un autor de 1845, y que todavía esta temática... Además, eh, pues es una persona eh, que se dedicó a la filosofía, ¿no? que Podemos decir que es un poco blanca. Entonces, claro que todavía existe como esta figura del libertador, ¿no? De aquel que libera al otro y que puede llevarse ese galardón de haberle quitado el yugo o el sesgo al otro. Entonces, bueno, desde ahí pensemos que es una figura que vamos a estar viendo constantemente en el libro y en los textos que estamos revisando, eh, y es importante que no la perdamos de vista, y que no perdamos de vista el tiempo en el que está escrito, ¿no? Okay. Entonces, a ver, está padre demostrarle al otro que le amamos de manera eh, constante, de manera dolosa y de manera... Esto, ¿no? En, en el discurso básico del amor, la atención, el cariño, todo lo que es refrendado, todo lo que es frontal, todo lo que es el contacto, lo que sea. Me parece bien interesante y bien amoroso que también hable de, güey, estas cosas le duelen, estas cosas son estructurales, y porque amo al otro, también puedo hacer que estas cosas estructurales sean menos dolorosas, sean menos agresivas que existan un poquito menos en su vida es decir el amor no nomás es escribir cartas de amor el amor también puede empezar a verse a interpretarse como de qué forma facilito que el otro habite el mundo qué estoy haciendo yo de manera activa además de mirarle a los ojos y decirle que le amo para que su día a día esté yo o no ahora o en el futuro no sea doloroso. Y no como una obligación, no como una responsabilidad, sino como un acto político, como un acto de entera preocupación por el otro, por quién es el otro cuando no es conmigo. ¿Quién es el otro cuando es con otros, cuando es sí mismo? ¿no? Y a lo del sí mismo le vamos a poner un asterisco. Amar es querer la libertad, la completa independencia del otro. El primer acto del verdadero amor es la emancipación completa del objeto que se ama. No se puede amar verdaderamente más que a un ser perfectamente libre, independiente, no solo de todos los demás, sino aún y sobre todo de aquel quien es amado y a quien se ama. Es decir, cuando queremos al otro... Cuando genuinamente queremos al otro, lejos de querer que el otro sea, diga, piense, haga, como yo digo, para sentirme amado, le quiero y por lo tanto busco que su independencia sea lo primero para esa persona y en consecuencia mi independencia, esta singularidad que habito, sea lo primero para mí. Cuando yo amo, lo que quiero es que el otro se experimente en sus medidas y formas a mi lado o conmigo cuando lo desee. No como una manda, no como un ya que estás conmigo, vívelo todo conmigo. Esta parte del no se puede amar verdaderamente a un ser más que a un ser que es perfectamente libre, lo voy a explicar de una forma distinta. ¿De verdad creemos que podemos llamarle amor cuando está coartado y cuando está obligado por una serie de condiciones externas? Es decir, si el otro no tiene otra opción que estar conmigo, si el otro no tiene otra forma más que mirarme, ¿podemos llamarle amor? Si el otro está obligado por condiciones políticas, por condiciones estatales o religiosas a quedarse ¿Podemos llamarle amor? Si está permeado por condiciones materiales que no le dejan escoger otra cosa, ¿podemos llamarle amor? Si su bienestar depende de que yo le trate bien, ¿podemos llamarle amor? Y entonces nos obliga a pensar, ¿qué cosas estamos diciendo cuando decimos que amamos al otro? ¿Amamos al otro o amamos lo que el otro hace por nosotros? ¿Amamos a quién es el otro o amamos quién es el otro cuando está con nosotros? ¿La atención que nos da, los bienes y servicios que nos provee? ¿Cómo funciona ese espacio? ¿Amo al otro o amo que no se pueda ir? ¿Amo la posibilidad de que se entregue a mí en su completud y para siempre? ¿Y si no puede elegir otra cosa? El otro, mucha gente cree que preguntarse si quiere esta relación es un insulto, ¿no? O sea, nos, nos crecen diciendo, tú no eres una pregunta, Reina, tú eres la respuesta. Yo no digo que no, pero a mí dudar de mi relación y dudar de si quiero estar o no en esta relación es justo lo que me ha garantizado a lo largo del tiempo que quiero estar. Porque si nunca me lo pregunto, no tengo otra opción. Cada vez que yo me siento en las noches y digo, güey, si quiero estar con esta persona, me permito tener la conciencia de que puede ser distinto, de que puedo no estar. Y elegir estar se vuelve esto, ¿no? Esta elección consciente, ¿no? voluntaria, en la que todos los días puedo explorar con el otro, tanto lo que siento como lo que pienso, como esto que estamos construyendo. Y a mí me parece que esta pregunta no se nos permite desde el discurso masificado del amor porque implica enfrentarnos con la posibilidad de un no. Implica romper la fantasía del para siempre. Y por eso duele. Porque nos han enseñado que el ser amados implica que nos escogen para siempre por encima de todo. Porque el si no tendría que significar que no nos aman. ¿Por qué que el otro se priorice dentro del discurso estructural del amor? Implica que no me ama lo suficiente. Porque seguimos pensando que el amor verdadero ¿no? o genuino o de la raíz implica el abandono de mí mismo por el otro. Y si no, haz este ejercicio. Esta semana, todas las noches pregúntate si esa persona con la que quieres estar, mañana también quieres estar. O pregúntatelo en las mañanas, ¿hoy quiero ser parte de esta relación? Y si tu respuesta es no, permítete imaginar qué va a pasar. No digo que tomes decisiones, porque no vamos a brincar todavía hacia allá. Y a mí no me corresponde, pues, ¿no? Pero pregúntatelo. Y ve qué modifica eso en ti. Porque en una de esas descubres que esta relación en la que no quieres estar es en tu relación laboral. Y que llevas seis meses deprimido y que quieres mandar a la mierda todo. Y está bien. Eso que te dijeron que ibas a amar por siempre porque cuando uno ama lo que hace nunca vuelve a trabajar, ¿no? Que me parece la palacia más horrenda del mundo. Más explotadora del mundo. Eh, cuando nos lo preguntamos, nos permitimos... Para empezar a preguntarnos si seguimos amando eso que hacemos. Si el amor es lo que nos puede conducir a trabajar. Si queremos seguirlo haciendo. Uno puede amar cosas y no querer hacerlas, pues, ¿no? Pregúntatelo todos los días, durante una semana. Con todo. ¿Quiero esto? Y veamos qué modifica. Veamos... Cómo el mundo cambia o no a nuestro alrededor. No podemos tomar agencia del amor en ningún sentido, sobre ningún discurso y hacia ninguna dirección, si no somos conscientes de qué queremos. Y va a doler. Primer aviso. Va a doler. He ahí mi profesión de fe política, social y religiosa. He ahí el sentido íntimo no solo de mis actos y de mis tendencias políticas, sino también, en tanto que puedo, el de mi existencia particular e individual, porque el tiempo en que podrían ser separados esos dos géneros de acción está muy lejos de nosotros. Ahora el hombre quiere la libertad en todas las acepciones y las implicaciones de esa palabra, o bien, no la quiere de ningún modo. Querer la dependencia de aquel al que se ama es amar una cosa y no a un ser humano porque no distingue el ser humano de la cosa más que por la libertad y si el amor implica la dependencia sería lo más peligroso e infame del mundo porque entonces estaríamos frente a una fuente inagotable de esclavitud y de embrutecimiento para la humanidad <coughs> si para amarte tengo que renunciar a quien soy no me estás amando a mí Estás amando lo que puedo darte. Hace mucho les contaba que cuando yo abandoné la monogamia, no solo la abandoné porque la situación se daba, no solo la abandoné porque me di cuenta que mi relación ya no funcionaba, la abandoné sobre todo y radicalmente porque me di cuenta que las relaciones que yo llevaba amatorias Solo sobrevivían si yo me abandonaba. Y un día, después de muchos años, me, de me desperté sin saber qué quería, qué sentía, frustrada, enojada, triste, deprimida, porque yo no sabía quién era ni qué quería. Al grado de, me preguntaban, ¿qué quieres comer? Y yo, lo que tú quieras. ¿A dónde quieres ir? A donde tú quieras. Y abandoné todo lo que yo había construido de mí misma. Cuando me di cuenta de eso, cuando me di cuenta que en mi caso dejé de leer, dejé de pintar, dejé de salir con mis amigas, también me di cuenta que amar al otro me estaba resultando un precio muy caro a mí. Y que todo lo que yo le estaba dando al otro no era más que trabajo no remunerado. ¿no? Y que, le estaba, que, que era injusto decir que yo le amaba si yo no existía en esa relación. Hace poco lo hablaba con... La persona, ¿no? Y decía, le dije algo como yo hoy te amo con todo esto que soy, con todo esto que tengo, con todo esto que estoy pasando y viviendo, pero me siento muy orgullosa de amarte así, porque te amo con la que soy hoy. Porque soy consciente hoy que la que te amaba en ese entonces era la que yo creía que tú querías que yo fuera. Y esa no soy yo. Y esta, o sea, cuando decidí dar ese brinco y separarme de ese pensamiento y de esa entrega total, pude garantizarme a mí misma que yo estaba amando en mi completud al otro porque tenía quien era yo muy claro. Y desde ahí me permitía abrirme a ofrecerle lo que yo tenía en mis medidas y en mis posibilidades, sin abandonarme, sin hacerme menos. Y con eso pude mostrarle quién era yo. Pude decir, quiero leer, quiero pintar, quiero... ¿no? Y eso también le permitió al otro decidir si quería amarme y cómo quería amarme. Me pareció a mí una forma mucho más genuina de acercarme y decirle, oye, te amo. Porque sé que deseo, sé que quiero, sé cuáles son mis capacidades y posibilidades en este momento Y esta que es hoy, te ama Y todo cambió Cuando yo dependo del otro y pienso que le amo Lo que estoy amando es lo que me provee, que me permite depender de ese otro Está difícil. Segundo aviso va a doler. Todo lo que emancipa a los hombres, todo lo que al hacerlos volver a sí mismos, suscita en ellos el principio de su vida propia, de su actividad original y realmente independiente, todo lo que les da fuerza para ser ellos mismos es verdad. Todo el resto es falso, liberticida, absurdo. Emancipar al hombre es ahí la única influencia legítima y bienhechora. Cuando amamos a alguien, pero no queremos que cambie, lo que amamos es lo que recibimos del otro en ese momento. Cuando Lo voy a poner en otro ejemplo que usan mucho, ¿no? Del amor, de que el amor es una planta. Si el amor es una planta, si lo que amamos o a quien amamos es una planta, le amamos en la libertad de que crezca salvaje, de que crezca como le plazca, en las direcciones que necesite, con los colores y posibilidades, flore o no, frute o no. No sé si esos verbos existen, por cierto, ¿no? No le amamos solo cuando tiene rosa, no esperamos que la flor esté ahí para siempre, ni le amamos solo cuando nos da esa flor exacta que nosotros buscamos. No, no, le amamos desde que nace hasta que muere. Porque lo que amamos es que esté vivo y que pueda expandirse, y con las personas lo que nos pasa es que amamos la flor. Y la flor, sobre todo y específicamente cuando flora para nosotros o gracias a nuestra mano. Qué difícil, qué difícil darnos cuenta que amamos lo que provocamos en el otro y el resultado que eso que provocamos en el otro nos da. Lo, pre lo pregunto de una forma distinta. ¿Te sentiste amade cuando te prohibieron hacer algo que para ti era muy significativo? ¿Te sentiste amade cuando te quitaron la posibilidad de hacer algo que te llenaba el corazón? ¿Te sentiste amade? ¿Te sentiste sujeta de amor? cuando el otro te acompañó a hacer eso que amabas, aunque al otro no le interesara tanto, pero que dijo, órale, bueno, vamos a intentarlo, me voy a comprometer con esta situación, la vamos a llevar hasta el límite, y de allí vemos qué pasa. Si no existe esta noción de libertad con sus asteriscos, porque ya vimos que la libertad solo es relativo a lo otro, ¿no? si no existe esta noción y esta expresión, ¿O esta experimentación de libertad? ¿Es posible que nos sintamos querides? ¿Es posible que podamos querer a lesotres? O sea, la pregunta subyacente todo el tiempo es... ¿Queremos a lesotres o queremos lo que lesotres nos dan? Y no está mal ninguna de las respuestas, ¿no? Porque al final nos han enseñado desde crías a querer lo que nosotros nos dan, a enamorarnos de lo que nos dan, de la flor y la rosa y el manual del amor que nos han dado toda la vida, que es el amor para siempre, que lucha por todo, que se va hasta el final, que todo lo puede, que todo lo sabe, y, y si no, y si el amor también es esa cosa que nos permite decir, no eres feliz aquí güey, no, yo te amo y tú me amas, pero si no eres feliz, pues cuál es el punto, abajo todos los dogmas religiosos y filosóficos, porque no son más que mentiras, la verdad no es una teoría sino un hecho, la vida misma es la comunidad de hombres libres e independientes, es la santa unidad del amor que brota de las profundidades misteriosas e infinitas de la libertad individual. Dejemos de leer sobre qué se supone que es el amor y empieza a experimentarlo. Deja de escuchar a estos predicadores del buen amor, del amor sano y del amor libre. Y, y, y empieza a preguntarte para ti qué significa la libertad en el amor. Qué es lo que a ti te hace sentir en comodidad, en, en, en una experiencia amable. Empieza a investigar con nosotros, platicando y compartiendo experiencia. ¿Qué son esas cosas que te duelen? Y si son estructurales, si nos las han enseñado toda la vida. Si todas las condiciones que tenemos alrededor, económicas, culturales, sociales, políticas, nos llevan a ese lugar. O si es algo que te habla a ti de una historia singular. Y compártelo. Permitámonos descubrir cómo está funcionando. Eso es lo que llamamos amor para nosotros. Defínelo para ti misma. Y te comparto el mío, pues, ¿no? Esto se lo dije a los señores vínculos hace tiempo. Les dije, yo te amo. Y te amo y en ese te amo, yo sobre todo te respeto. Te ame o no, te respeto. tanto respeto y te amo que yo quiero que tú seas feliz y que eso necesita no verse ceñido a si es conmigo o no entonces te respeto y sé que tomas las mejores decisiones para ti misma ¿eh? cuando las crees oportunas mi trabajo amándote cuando tú tomas esas decisiones es ser consciente de que lo haces por ti si me lo pides, si lo necesitas y me, se me es posible, facilitarte el proceso para que hagas lo que necesitas y hacerte saber si no tengo esa capacidad para no forzarnos. Con esto para mí el amor es una práctica, es esta cosa que elijo hacer todos los días estando frente a ti, estando contigo y a veces también para ti. ¿Qué es para ti el amor? La pregunta con la que cerramos el podcast hoy es... ¿Qué es para ti el amor? Y con ello, porque aquí no sabemos contar, ¿no? Y no es una pregunta. ¿Cómo se siente? ¿En qué momentos te sientes amade? Y la dolorosa. Si amas al otro... ¿O amas el resultado de lo que provocas en el otro? Mikhail Bakunin, 1814-1876, nacido dentro de una familia aristocrática rusa, recorrió Europa como militante y exiliado. Fue uno de los fundadores de la Asociación Internacional de Trabajadores o Primera Internacional y escribió varios de los libros más importantes del pensamiento anarquista, entre los que se destaca Dios y el Estado. Este fragmento de una carta a su hermano Pablo, fechada en París del 29 de marzo de 1845, fue publicada por El Amor Libre, la revolución sexual de los anarquistas, en Rodolfo Alonso, editor, Buenos Aires, 1973.